2: xin chào quý vị và các bạn hôm nay là thứ năm ngày 16 tháng 5 năm 2019 cũng nhằm ngày 12 tháng 4 âm lịch năm kỷ hợi thưa quý vị hôm nay chương trình phát thanh việt ngữ của đài RT sẽ lần lượt đến với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự bài chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày chung một cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ ghép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay trước nhất sẽ do Minh Hà mở đầu và dòng tin thời sự hôm nay Bên lề kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới, Bộ Ngoại giao Đài Loan tích cực tạo ra những cuộc đối thoại song phương với số buổi cao hơn mọi năm. Viện hành chính sửa đổi luật thương mại phòng chống hàng Trung Quốc đến Đài Loan thay đổi nhãn mát nơi sản xuất, cao nhất bị phạt 3 triệu đại tệ. Trước ngày biểu quyết dự luật cách hôn đồng giới, liên đoàn quốc tế nhân quyền tuyên bố sẽ tổ chức hội nghị thường niên tại Đài Loan. Bản mẫu thể căn cứ kỹ thuật số sẽ ra mắt vào tháng 9 ông từ quốc dũng tán thành việc cho quốc kỳ vào thẻ. Đại loan chưa xuất hiện trường hợp bị nhiễm virus viêm gan e từ chuột, kêu gọi người dân không phải hoảng sợ. Ra mắt danh sách đề cử cho đêm chào giải thưởng âm nhạc kim khúc lần thứ 30 và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tình tiết. Kỳ họp của Đại hội đồng y tế thế giới tại Geneva sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng năm tới. Chính phủ Đài Loan đã tích cực tiến hành những bản tuyên truyền có liên quan. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Trần Thời Trung dự định sẽ khởi hành đến Geneva vào ngày 17 tháng 5. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lý Hiến Trương cho biết, trước khi lên đường, ông Trần Thời Trung sẽ kết hợp với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Trung Nhíp mở họp báo để giải trình về lập trường của chính phủ và năm nay sẽ đẩy mạnh dự án hành động gồm có những chương trình gì. Ông Lý Hiến Trương nêu ra, sau khi khai mạc kỳ họp Đại hội đồng Y tế thế giới, chính phủ sẽ hợp tác với các tổ chức dân sự ở bên lề kỳ họp quy hoạch những biện pháp đồng bộ gồm có nhiều hạng mục có liên quan, bao gồm việc tổ chức buổi tiệc ngoại giao, bộ trưởng bộ Y tế và phúc lợi mở họp báo, tổ chức hội thảo liên quan về y tế hoặc hội nghị nhóm công tác, cùng với các nước có quan hệ ngoại giao tiến hành cuộc đối thoại song phương. Ông Lý Hiến Trương cho biết như thế này. Năm ngoái có khoảng 60 cuộc họp đối thoại. Năm nay, chúng tôi nỗ lực với mục tiêu ít nhất cũng phải đạt tới tiêu chuẩn của 60 buổi họp, hy vọng có thể vượt hơn mục tiêu này. Cho nên, thực sự đây là những việc làm đã được tích góp nhiều năm. Mong rằng trước khi diễn ra kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới, có thể đưa năng lượng phát huy đến mức cao nhất. Trong thời gian diễn ra kỳ họp cũng sẽ tranh thủ mời nhiều quốc gia lên tiếng ủng hộ Đài Loan và phát huy sức mạnh. Những việc phẩm và bản quảng cáo tuyên truyền được áp dụng tại Geneva, ông Lý Hiến trường cho biết. Theo kế hoạch đã lần lượt ra mắt biểu ngữ quảng cáo Taiwan Can Health được dán trên xe buýt, taxi và xe đạp. Ngoài ra còn thực hiện những vật phẩm tuyên truyền nào là tem dán, lá cờ, tấm bảng đeo sau lưng, lá bài, ghim hoa lưu niệm và túi dây rút vân vân. Hiện nay đều đã gửi đến văn phòng đại diện Đài Loan tại Geneva và các sứ quán tại Châu Âu để vận dụng. Gần đây, bắt được có doanh nghiệp bức lương đưa hàng hóa Trung Quốc vận chuyển đến Đài Loan, đồng thời lấy danh xưng là mặt hàng Made in Taiwan để xuất khẩu sang Mỹ, thông qua thủ đoạn thay đổi nhãn mát nơi sản xuất với ý đồ để tránh né việc đánh thuế cao của Mỹ áp dụng cho hàng hóa Trung Quốc. Kể từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 4 năm nay, tổng cộng bắt được 5 vụ ghi nhãn hàng của nơi sản xuất không đúng sự thật cao nhất bị xử phạt 30 000 đại tệ. Ngoài ra cũng xảy ra hơn 10 vụ làm giả văn bản, hiện đã được chuyển đến cơ quan công tố để tiến hành điều tra, mà cũng có doanh nghiệp đem giấy chứng nhận xuất xứ gốc ở Đài Loan để sử dụng cho hàng hóa Trung Quốc, tránh né việc nước ngoài áp dụng mức thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc, khiến Liên minh châu Âu phải tiến hành cuộc điều tra đối với doanh nghiệp Đài Loan và nhiều hạng mục sản phẩm xuất khẩu từ Đài Loan, làm ảnh hưởng đến trật tự thương mại quốc tế và uy tín thương mại của sản phẩm Đài Loan trên thị trường quốc tế. Ngày 26 tháng 5, tại cuộc họp về hành chính thông qua bản thảo sửa đổi một số điều của Luật Thương mại, nâng cao mức phạt có liên quan. Theo bản thảo sửa đổi, chỉ cường doanh nghiệp có những hành vi vi phạm như là ghi nhãn mát nơi sản xuất không đúng sự thật, sử dụng giấy chứng nhận không đúng sự thật, hoặc là ở đơn vị ký giấy và cấp giấy chứng nhận không có chữ theo trình tự để cấp phát giấy chứng nhận nơi sản xuất vân vân thì sẽ xử với mức phạt hiện hành là từ 30.000 đến 300.000 đại tệ, sẽ nâng cao mức phạt từ 60.000 đến 3 triệu đại tệ. Trong bản thảo sửa đổi cũng tăng thêm điều khoản mực cáo, người dân có thể đến cơ quan phụ trách để tố giác hành vi nghi nhãn mát nơi sản xuất không trung thực. Về biện pháp khuyến khích sẽ do cơ quan phụ trách tự chế định. Ông Ngê Khắc Hảo, trưởng thư ký Cục Thương mại Quốc tế của Bộ Cương tế cho biết như thế này.
3: Thứ nhất là cơ quan phụ trách giải quyết giải quyết
2: Từ trong điều khoản mực cáo để đặt ra chế độ tiền thưởng cho những vụ tố giác sẽ giúp ích cho cơ quan nhà nước đi điều tra và bắt giữ những vụ vi phạm xuất nhập khẩu, nâng cao hiệu quả quản lý ngành xuất nhập khẩu. Điểm thứ hai là nâng cao mức phạt của luật thương mại, trong đó liên quan đến mức hạn chế của một số điều lệ và đạt hiệu quả cao hơn để ngăn chặn doanh nghiệp có những hành vi vi phạm luật quy định. Điểm thứ ba đó là tăng cường việc quản lý xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao mang tính chiến lược. Điểm thứ tư đó là bảo vệ hình ảnh thương mại MIT Made in Taiwan và uy tín thương mại của Đài Loan trên quốc tế, đảm bảo nguồn lợi ích kinh tế thương mại tổng thể cho Đài Loan. Dự kiến vào ngày 17 tháng 5 tại Viện lập Pháp sẽ tiến hành cuộc biểu quyết về luật kết hôn đồng giới, trong khi đó, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền lại chọn vào ngày 16 tháng 5 mở cuộc họp báo, tuyên bố rằng tháng 10 năm nay sẽ ở thành phố Đài Bắc tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 40. Bà Qiu e. Linh, trưởng thư ký Hiệp hội xúc tiến nhân quyền Đài Loan cho biết, viện lập Pháp sắp sửa biểu quyết dự luật kết hôn đồng giới. Cũng là một nghị đề đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của tất cả đoàn thể nhân quyền thế giới. Vì vậy, chọn vào thời khắc này để tổ chức cuộc họp báo rất giàu ý nghĩa. Bà Kiu Y Linh cho biết như thế này. Hai ngày nay, họ cũng đến gặp gỡ các quan chức bao gồm Viện trưởng Viện lập pháp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng chính thức mời Bộ Ngoại giao và Viện trưởng Viện lập pháp cùng tham gia đại hội diễn ra vào tháng 10, đồng thời nhờ Bộ Ngoại giao giúp chúng tôi truyền đạt lại việc này. Chúng tôi cũng mong muốn khi đó diễn ra buổi khai mạc, cũng có thể mời Tổng thống Thanh Văn có thể đến phát biểu tại đại hội. Tổng thư ký Liên đoàn quốc tế Nhân quyền Debbie Stohart cho biết, thông thường khi Liên đoàn quốc tế Nhân quyền chọn địa điểm tổ chức hội nghị thường niên sẽ đưa ra hai nguyên nhân. Thứ nhất là nhằm chúc mừng cho quốc gia đó tạo ra một bước tiến lớn về nhân quyền. Một lý do khác là nhằm đôn thuốc chính phủ nước này phải có những cải thiện tốt hơn về nhân quyền. Bà Debbie Stohart cho biết thế này,
4: have
2: mỗi tuần qua trong quá trình chúng tôi đến gặp gỡ các quan chức chính phủ, chúng tôi cũng đặc biệt đề xuất với họ về việc này. Hy vọng trong đại hội thường niên diễn ra vào tháng 10, chúng tôi có thể vì chúc mừng Đài Loan đã có những bước tiến lớn về nhân quyền, đồng thời có thể vì thế giới khơi gợi lên ý tưởng và trở thành mẫu mực của quốc tế. Bà Debbie Storhart cũng nêu ra vấn đề nhân quyền của Đài Loan không chỉ hạn chế về hôn nhân đồng giới, trong đó còn bao gồm luật dân tị nạn, luật hội họp, diễu hành và vấn đề tử hình v.v. Bà biết rằng rất nhiều nhân vật chính trị sẽ nói, để xử lý những vấn đề này không phải là chuyện dễ. Hơn nữa, năm 2020 là năm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan. Nhưng bà cho rằng sở dĩ Đài Loan có thể tồn tại là vì có lòng can đảm, nên tiếp tục dũng cảm bảo vệ, đẩy mạnh con đường phát triển nhân quyền và dân chủ. Ủy ban Phát triển Quốc gia và Bộ Nội Chính đang nghiên cứu việc sẽ cho ra mắt thẻ căn cứ kỹ thuật số vào tháng 10 năm 2020. Nhưng sau khi có tin đồn trong bản thảo của thẻ căn cứ mới không có in quốc kỳ, việc này đã thu hút dư luận quan tâm, bàn tán sôi nổi. Ngày 16 tháng 5, trong cuộc họp, Ủy ban Nội Chính vì Lập pháp đã mời Bộ Nội Chính tiến hành báo cáo chuyên án lên kế hoạch, chức năng và kinh phí của thẻ căn cứ kỹ thuật số. Ông từ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ Nội Chính, khi trả lời phỏng vấn trước cuộc họp nói, về việc thể căn cước mới có quốc kỳ hay không, cá nhân ông tán thành việc nên để quốc kỳ. Nhưng trước mắt vẫn đang họp để thảo luận, đợi sau khi có kết quả sẽ chính thức công bố sao. Ông Từ Quốc Dũng cho biết như thế này. Rất nhiều ủy viên nói rằng phải để quốc kỳ vào, tôi cũng tán thành nhưng phải đợi khi có kết quả quyết định. Tôi sẽ chính thức nói rõ với toàn thể người dân, trong đó bao gồm việc lên kế hoạch chi tiết, đầu tháng 7 là kế hoạch sơ bộ, còn kế hoạch chi tiết như việc đưa ra bản thẻ mẫu thì đến tháng 9. Khi bản mẫu được đưa ra thì tôi sẽ bắt đầu quyết định sẽ có những gì trên đó. Ông từ Quốc Dũng cũng chỉ ra, trên tấm thẻ căn cứ kỹ thuật số tổng cộng có 4 chức năng, khu vực định dạng sẽ kết hợp mã số định danh cá nhân, giao diện ứng dụng có thể liên kết với thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe vân vân. Nhưng thông tin liên quan sẽ không chuyển đến Bộ Nội Chính, mà sẽ được chuyển đến các ban ngành có thẩm quyền, nên sẽ không có vấn đề tập trung quá nhiều thông tin. Bộ Nội Chính sẽ dùng kỹ thuật tiên tiến nhất để đạt đến chức năng tốt nhất. Ông cũng đảm bảo sẽ không gia tăng giá thành, tổng kinh phí để thực hiện khoảng hơn 4 tỷ đại tệ. Đang đợi Viện Hành Chính phê Duyệt từ năm 2021 sẽ được biên soạn vào kinh phí theo từng năm. Còn việc thiết kế của một hôn phối trong thể căn cứ kỹ thuật số mà Ủy viên lập pháp quan tâm, bà Trương Uyển Nghị, vụ trưởng vụ hộ chính Bộ Nội chính nói rằng tình trạng hôn nhân trên thẻ sẽ hiển thị là có hoặc không, nhưng tên gọi của hôn phối sẽ được đặt trên chip vi mạch. Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hồng Kông cho biết Hồng Kông tăng mới 3 trường hợp bệnh nhân nhiễm virus viêm gan E từ chuột. Hiện nay đã có một ca tử vong. Trong đó còn có bệnh nhân vào thời gian ổ bệnh ở người đã đến thăm Đài Loan và Hàn Quốc. Do nhận được thông tin này, ngày 16 tháng 5, Sở Kiểm soát Bệnh tật của Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan giải trình về kết quả xét nghiệm trong nước. Ông là Nhất Quân, Phó Giám đốc Sở Kiểm soát Bệnh tật cho biết, trong 3 ca nhiễm virus tại Hồng Kông đều là bệnh nhân có mắc bệnh mãn tính. Trong này, một bệnh nhân đã qua đời tại bệnh viện vào ngày 4 tháng 5. Ngoài ra, hai bệnh nhân khác không có hồ sơ nằm viện điều trị. Theo cách nói của chính phủ Hồng Kông cho biết là có bệnh nhân trước khi phát bệnh đã đến thăm Đài Loan và Hàn Quốc. Thông tin trên báo chí là bệnh nhân này từng nhập cảnh Đài Loan vào tháng 1. Trong khi đó, thời gian ổ bệnh là từ 15 ngày đến 64 ngày. Nếu bệnh nhân này phát bệnh vào tháng 3, thì rất có khả năng tháng 1 là giai đoạn ổ bệnh. Do đó, Sở Kiểm soát Bệnh tật đã gọi điện đến Hồng Kông để tìm hiểu hơn nữa bệnh sử và ngày phát bệnh của bệnh nhân. Tháng 9 năm ngoái, sau khi Hồng Kông công bố trường hợp đầu tiên bị nhiễm virus viêm gan E từ chuột tại Hồng Kông, đến đến nay tổng cộng đã xảy ra 5 ca bệnh. Tại Canada, cũng có một trường hợp lây từ châu Phi. Nói cách khác, hiện nay tổng số ca bệnh bị nhiễm virus viêm gan E từ chuột là 6 trường hợp. Ông Lan Nhất Quân cho biết, hiện nay Đài Loan không có xuất hiện trường hợp nhiễm virus viêm gan E từ chuột. Ông Lan Nhất Quân cho biết thế này. Tại Đài Loan bên này, chúng tôi chưa có nhận được thông tin về trường hợp bị nhiễm virus viêm gan E từ chuột. Vì sự thận trọng, chúng tôi cũng áp dụng phương pháp xét nghiệm do Đại học Hồng Kông và Nhật Bản đề nghị. Năm nay, chúng tôi đưa mẫu viêm gan E và virus viêm gan chưa được xác định đi xét nghiệm, thực hiện 50 mẫu xét nghiệm cho thấy toàn bộ đều là âm tính. Vì vậy, trong nước không có nhiễm virus viêm gan E từ chuột. Ông là nhất quân cho biết virus viêm gan E được chia làm 5 chủng loại bao gồm A, B, C, D, E. Thực ra triệu chứng của viêm gan E không có những điểm khác nhau nhiều hơn so với triệu chứng của virus viêm gan loại thường. Mặc dù viêm gan E từ chuột không có vaccine để phòng chống, nhưng vẫn có thuốc dạng uống để điều trị. Sở kiểm soát bệnh tật cho biết hiện nay Đài Loan không có xuất hiện trường hợp bị nhiễm virus viêm gan E từ chuột, do đó không phải lo lắng quá mức nhưng vẫn phải lưu ý đến vấn đề vệ sinh, vì nếu như thức ăn bị ô nhiễm từ chuột thì vẫn có thể bị lây nhiễm từ các loại vi khuẩn khác. Sở kiểm soát bệnh tật nhấn mạnh, các đơn vị hữu quan sẽ tiếp tục theo dõi và giám sát tình hình dịch bệnh diễn biến ở trong và ngoài nước. Giải thưởng âm nhạc Kim khúc lần thứ 30 sắp sự diễn ra tại sân vận động Arena Đài Bắc vào ngày 29 tháng 6 tới. Nhóm ca sĩ như Hoàng Phi, Đỗ Phối Ni và nhóm nhạc 911 công bố danh sách đề cử cho đêm trao giải thượng kim khúc, cho thấy nhóm nữ ca sĩ hát tiếng phổ thông cạnh tranh quyết liệt trong bảng đề cử. Trong đó, Thái Y Lâm với Ambon Agri Beauty và Lâm Ất Liên với Ambon Zero, mọi bên đều là người thắng lớn trong bảy hàng mục đề cử. Trong danh sách cạnh tranh của nam ca sĩ nổi bật nhất là OZI, con trai của nữ danh ca Diệp Ái Linh cạnh tranh trong sáu hạng mục đề cử, ngoài ra còn có sự góp mặt của những gương mặt tài năng như Lý Vinh Hậu, Tạ Trấn Vũ v.v. Trong nhóm nữ ca sĩ hát tiếng Đài Loan gồm có Lý Thiên Na, ca sĩ kỳ kiệu Thái Thu Phụng, Quang Linh Chi. Còn nam ca sĩ hát tiếng Đài Loan cũng cạnh tranh quyết liệt không kém gì nhóm nữ ca sĩ. Nam ca sĩ trẻ Hứa Phúc Hải lần thứ 6 lọt vào vòng đề cử giải nam ca sĩ hát tiếng Đài Loan xuất sắc nhất. Trong phần đề cử giải album xuất sắc trong năm nổi bật nhất là ngoài album Love của ca sĩ Trần Nhật Tứng, năm nay cũng đặc biệt đưa vào các album tiếng phổ thông, tiếng Đài Loan, tiếng Khách Gia, tiếng Dân tộc Nguyên Chủ vào bản đề cử. Để biết được kết quả chiến thắng này, sẽ được công bố vào đêm trao giải Kim khúc lần thứ 30 diễn ra vào ngày 29 tháng 6 tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài RT do Minh Hà biên tạp và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Đây là Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
5: Khiến Nhi xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề hôm nay với chủ đề là Công ty Trung Quốc có nhiều hình thức luồng lết. Không chỉ Đài Loan, các doanh nghiệp phương Tây cũng phải tăng cường cảnh giác. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề nhé. Các doanh nghiệp Trung Quốc vì muốn có thể nhanh chóng xây dựng thương hiệu, phát triển hệ thống bán hàng và kỹ thuật, vân vân, các doanh nghiệp này đã mạnh tay tấn công bằng cách mua lại hoặc đầu tư. Điều này đã khiến nhiều quốc gia phải cảnh giác. Công ty vốn Trung Quốc cũng vì thế mà triển khai ra nhiều trạng thái đa dạng khác nhau. Giới học thuật cho rằng muốn ngăn chặn hoàn toàn các công ty vốn Trung Quốc vượt biên chỉ có thể nhằm vào từng trường hợp riêng mà xử. Viện trưởng Lô Mạnh Tuấn của Viện Nghiên cứu số 1, Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Hoa. Khi trả lời phỏng vấn của ký giả báo CNA đã nói, bài bản doanh nghiệp vốn Trung Quốc đã đến các quốc gia tiên tiến, chủ yếu là dùng phương pháp mua lại doanh nghiệp của nước đó, mục đích là để có được thương hiệu, hệ thống khách hàng và kỹ thuật v vân Ví dụ như hãng Kili của Trung Quốc đã mua lại hãng xe Volvo, hay doanh nghiệp Er chuyên làm về đồ điện gia dụng tại thanh đảo Sơn Đông đã mua lại bộ phận điện gia dụng của hãng GA của Mỹ Đây đều là vì muốn có được ưu thế thương hiệu Còn về kênh bán hàng thì như hãng Alibaba đã mua lại Lazada, doanh nghiệp bán hàng online lớn nhất của Đông Nam Á Như thế, vừa có thể thâu tóm được nghiệp vụ ngành vận chuyển tại khu vực Đông Nam Á để nhanh tốc độ cho Alibaba tiến quân vào thị trường Đông Nam Á Ông Luôn Mạnh Tuấn phân tích Họ tự biết rằng, đánh thì mình không thể đánh thắng anh, nên tôi sẽ quy nạp anh về luôn. như thế càng nhanh, ông Lô Minh Tuấn cũng chỉ ra. Trung Quốc cũng biết rõ là sẽ ngập trở ngại khi hợp tác kỹ thuật với các quốc gia khác, cũng như yêu cầu chuyển giao công nghệ khi các quốc gia này đến Trung Quốc đầu tư. Nên giờ đây, Trung Quốc chuyển hướng sang chiến thuật mua lại doanh nghiệp khác để có kỹ thuật. Giờ đây không chỉ có Mỹ ra tay ngăn chặn các vụ mua lại thương hiệu của Trung Quốc, như công ty Cola, công ty chế tạo cánh tay robot của nước Đức sau khi bị công ty điện gia dụng METI của Trung Quốc mua lại cũng đã gây ra làn sóng phản hồi từ các quốc gia châu Âu Họ quan ngại rằng như vậy Trung Quốc sẽ có được kỹ thuật quan trọng kết hợp thêm với mô hình sản xuất giá thành thấp e rằng sẽ làm tổn hại đến sự cạnh tranh công bằng cho cả thị trường Ông Lô Mạnh Tuấn cho biết với một số kỹ thuật là giống nhau giữa dân dụng và quân sự Trên bề mặt, Trung Quốc chỉ là mua lại kỹ thuật doanh nghiệp dân dụng nhưng có thể trong tương lai, đó sẽ được dùng vào quân sự. Ví dụ như các công trình vật liệu của các loại máy móc, xe hơi, máy bay hay kỹ thuật gia công tình sảo vân vân Những điều này đều là nguyên nhân gây ra sự bất an cho các quốc gia khác. Ông Lô Mạnh Tuấn cũng nói, Một phần quan trọng nữa là các doanh nghiệp Trung Quốc, phần lớn là doanh nghiệp quốc doanh. Do chính phủ nắm quyền, sau khi mua lại kỹ thuật của doanh nghiệp nước khác, và áp dụng những kỹ thuật này vào lĩnh vực nào, thậm chí với nguồn vốn hùng hậu từ chính phủ Trung Quốc. Điều này sẽ còn gây cạnh tranh không công bằng cho thị trường. Đây đều là vấn đề đáng suy ngẫm. Và điều khó khăn hơn mà ông Lưu Mạnh Tuấn trị ra, đó là Trung Quốc đang thúc tiến chế độ sở hữu hỗn hợp. Tức là doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân sẽ nắm cổ phần sang lửng. Có thể doanh nghiệp đó về doanh nghĩ, tỷ lệ nắm cổ phần của tư nhân cao hơn. Nhưng thực chất là do chính phủ trực tiếp quản lý. Giờ đây, chủ yếu là các nước khác không phân biệt được doanh nghiệp Trung Quốc. Đó có phải là doanh nghiệp đơn thuần không? Ngoài ra, trước xu thế về duyệt thẩm tra của các nước ngày càng nghiêm ngặt, doanh nghiệp Trung Quốc cũng đang ứng dụng mô hình thu mua cổ phiếu một cách lặng lẽ hơn. Có thể là mượn danh nghĩa của doanh nghiệp nước khác như Hồng Kông, Singapore, v.v. để mua lại doanh nghiệp. Hình thức mua lại lại càng phức tạp hơn. Ông Lô Minh Tuấn cho rằng, Các doanh nghiệp Trung Quốc thường lặng lẽ mà làm, khó mà có cách nào để phòng trống được. Và cũng không có cách làm đơn giản nào để ngăn chặn công ty Trung Quốc đến Đài Loan. Nên cuối cùng, vẫn phải dựa vào từng trường hợp điện biệt để điều tra và xử lý. Dù ở Mỹ hay Đài Loan thì cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Các bạn thân mến, bài chuyên đề hôm nay với chủ đề Các công ty Trung Quốc có nhiều hình thức luận lách và vượt biên vốn do khi nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình tiếp theo của Ban Việt Ngữ xin thân ái chào tạm biệt các bạn bye bye
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng
4: Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Nghe nói Thúy Anh có một cái kinh nghiệm là hình như mắc bệnh truyền nhiễm gì mà nhà trường cho nghỉ học cả tuần luôn ha Cho toàn trường nghỉ luôn á.
3: Đây là một sự hiểu lầm to lớn <cười> Chẳng may là vừa ngay hôm trường Phải đóng cửa vì có học sinh bị nhiễm H1N1 Hôm ừ. đó thì Anh bị cảm và bị sốt ừ. Là một trong những triệu chứng đầu khi mà nhiễm H1N1 Cho nên thật ra là không có bị nhiễm H1N1 <cười> Chẳng qua là bị cảm
4: thôi à, Nhưng mà khi mà đang thịnh hành về cái bệnh gì ha Mà mình cũng tự nhiên bị sốt rồi gì là cũng ừ. lo ha. Ừ. Ừ. Rồi hôm nay mình học hai câu Câu thứ nhất vì căn bệnh nhiễm virus đường ruột, trường học phải cho học sinh nghỉ học. Và câu thứ hai, như vậy mới tránh bị truyền nhiễm. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu
6: này bằng tiếng Hoa. 因为 trang bệnh đủ,学校 tỉnh cơ lở. 这样才能避免 anh, xin giải thích câu mẫu số một. 因为 trang bệnh đủ,学校 tỉnh cơ 因为 nghĩa là vì, bởi vì. Chẳng, bình, tủ
3: Chẳng bình tủ là bệnh nhiễm virus đường ruột Bình tủ là virus, chẳng là đường ruột
6: Xue, xiao.
3: Xue xiao là trường học Tình, là nghỉ học L L là từ đặt ở cuối câu, ý chỉ là sự việc này đã diễn ra. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại
6: câu mẫu này bằng tiếng hoa. Câu
4: này có nghĩa là vì căn bệnh nhiễm virus đường ruột, trường học phải cho học sinh nghỉ học. Và câu thứ hai, như vậy mới tránh bị truyền nhiễm.
6: 這樣才能避免傳染。來風新價值高2。這樣, 這樣了,你Vậy。才能 才能了, mới có thể
4: 避免。tránh ha. tránh
6: Chán rạn.
4: Chán rạn có nghĩa là truyền nhiễm Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
6: Câu vừa
3: rồi là như vậy mới tránh bị truyền nhiễm Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng
6: lưu hành bệnh. Lưu hành bệnh.
3: Lưu hành bệnh là dịch bệnh hoặc là bệnh hình thành, hành. bệnh đang thịnh thành hành vào một cái giai đoạn đó. 病毒,
6: 病毒, bệnh đũ. Bệnh đũ. Bệnh đũ
4: có nghĩa là virus.
6: Vi khuẩn. Vi khuẩn
3: nghĩa là vi khuẩn.
6: Cảnh rạn, tức là nhiễm trùng hay là lây nhiễm. Và sau đây chúng ta hãy
3: cùng đặt câu cho những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là liễu xính pin nghĩa là dịch bệnh hoặc là bệnh đang thành hành. Liễu xính bệnh, chỉ, Của yi cảm ảnh trông tố rấn khẩu tờ, Giỷ bệnh, Tạm bụy tinh quấy tròn rẳng bệnh. Liễu xính bệnh, Của yi cảm ảnh trông tố rấn khẩu tờ, Giỷ bệnh, Tam púi tiền Huệ xóa rạm pin câu này có nghĩa là dịch bệnh ý chỉ là bệnh có thể lây nhiễm cho nhiều người nhưng không nhất định là bệnh truyền nhiễm Nếu diễn pin nãy mình có nói là dịch bệnh trị là ý chỉ khởi gì là có thể cảnh rạn là truyền nhiễm Trung tua rỉnh khẩu Trung to nghĩa là số nhiều rỉnh kh là nhân khẩu cho nên Trung tua rảnh khẩ ở đây mình cũng có thể dịch là rất nhiều người ngườií pin là Bệnh tật, cho nên vế đầu tiên mình ghép lại là bệnh dịch bệnh, ý chỉ là bệnh có thể lây truyền cho nhiều người. Tạng, nhưng bù ý tiên là không nhất định. Quế, ở đây nghĩa là là, choán rạn bệnh là bệnh truyền nhiễm. Cho nên vế sau ghép lại là, nhưng không
4: nhất định là bệnh truyền nhiễm. Họ tiếp tục đặt câu cho từ pin tủ, có nghĩa là virus. trên dùng pin tủ. Từ truán bố sưu tu Hẳn khoai Từ truán bố sưu tu Hẳn khoai Có nghĩa là Virus này lan truyền với tốc độ rất là nhanh Từ truán bố sưu tu Có nghĩa là loại virus này Từ truán tức là loại này Bình tố là virus Truán tức là lan truyền Ở đây có nghĩa là lan truyền Sưu tu là tốc độ ha Hẳn khoai là rất nhanh Và đặt câu cho từ kế
3: tiếp Là si Nghĩa là vi khuẩn sổ sẽ tả bài tan sổ tả bài tan câu này có nghĩa là rửa tay là phương pháp đánh bại vi khuẩn đơn giản nhất xí sổ là rửa tay tả bài là đánh bại suy nãy mình có nói là vi khuẩn suyè tan nghĩa là đơn giản nhất phân là phương pháp cho nên câu này ghép lại là rửa tay là phương pháp đánh bại vi khuẩn đơn giản nhất
4: và đặt câu cho từ cuối cùng cán tức là nhiễm trùng hay là lây nhiễm ha. là vết thương là cố gắng ha bi là tránh là với Chế chủ tức là tiếp xúc. Sáng khẩu do chinh lãng bị mệnh số dữ. Chế tức là vết thương là phải cố gắng tránh tiếp xúc với ngón tay. Dĩ miệng tức là kéo. Cảnh làng si chinh là nhiễm vi khuẩn. Phá diễn tức là viêm. Dĩ miệng cánh làng si chinh ở phá diễn tức là kéo bị viêm do nhiễm vi khuẩn.
3: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoang.
6: trắng pin tủính nghĩa là vì bởi vì trắng
3: pin là bệnh nhiễm virus đường ruột pin tủ là virus là đường
6: ruộtế
3: saoếạo là trường học Thiển khơ. khơ là nghỉ học. Lợ. lợ là từ đặt ở cuối câu, ý chỉ là sự việc này đã diễn ra. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: Lợ.
4: Câu này có nghĩa là vì căn bệnh nhiễm virus đường ruột, trường học phải cho học sinh nghỉ học. Và câu thứ hai, như vậy mới tránh bị truyền nhiễm.
6: 这样才能避免传染 这样, 这样,
4: Choán rạn có nghĩa là truyền nhiễm. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Chứa dạng, chả năng bị mệnh choán
4: Câu
3: vừa rồi là, như vậy mới tránh bị truyền nhiễm.
4: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
7: chú
1: chạng cay đông cần the point đang đón ngay chương trình tại thanh Đài long Chào mừng các bạn đến với chương mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
8: Hello, Tú Kim và Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, thưa các bạn, thì để nối tiếp cho nội dung vào tuần trước. Sau đây Hải Ly và Tố Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với bạn Bồi Duyên đến từ Hà Nội và quê gốc ở miền đất quan họ Bắc Ninh. Trước tiên thì Hải Ly và Tố Kim hoan nghênh Duyên trở lại với chương trình của chúng tôi hôm nay.
9: À, xin chào tất cả các bạn.
8: Ừ, thì Trong tập trước thì là Duyên đã chia sẻ với chúng ta về cái thời gian đầu tiên mà Duyên sang Đài Loan đã thích nghi như thế nào và bắt đầu học tập tiếng Trung như thế nào cũng như là những cái dự định về tương lai của hai vợ chồng Duyên và Hải Lê nghĩ rằng là Đài Loan là một cái mảnh đất gọi là đất lành chim đậu thì chắc chắn là với những người có khả năng và có cái sự trẻ trung quyết tâm như vợ chồng Duyên và Quang thì chắc chắn là các bạn sẽ có một cái tương lai mà mình có thể gọi là chủ động được thì Quay lại với cái chương trình hôm nay thì Hải Ly và Tú Kim muốn uh, Duyên chia sẻ một chút về quê hương của của Duyên Bởi vì là uh, được biết là Duyên đến từ gọi là vùng đất quan họ dạ. ừ, Thì uh, trước tiên Duyên có thể nói qua một chút về cái uh, quá trình tuổi thơ mình uh, lớn lên ấy, Thì uh, mọi người không tưởng tượng được là sống ở đất quan họ nó như nào Có phải là nhà nhà người người ai cũng biết hát quan họ Và mở mắt ra là đã nghe thấy quan họ hay không Hay là chỉ trong những cái dịp như thế nào thì mình mới được nghe quan họ Ừ. À, ở quê
9: hương quan họ thì hầu hết là ngày ngày được nghe quan họ từ từ lúc bé ấy, khi mà em đã ý thức được ấy thì ở, ở thôn ở xã đều có những cái loa thông 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 báo thông tin hàng ngày thì mỗi một lần mỗi một lần muốn thông báo cái thông tin gì đó đó thì là đều họ đều bật một bài quan họ để người, người ta nghe đã sau đó nghe một đoạn rồi xong người ta mới thông báo cái thông tin đấy Và khi khi ví dụ mình đang đang làm một cái việc rồi đó tự dưng có một cái tiếng hát cất lên thì mình cảm thấy rất là uh, cảm thấy uh, rất là thú vị và mình mình uh, mình tập trung tập trung vào nó hơn và uh, hàng ngày mình đều nghe như vậy uh, nó thành một cái thói quen và có những cái bài hát mà mình tưởng như là mình chưa nghe bao giờ nhưng mà sau mình cũng thuộc à Ừ. À, thế mới nói rằng là à, Quan họ đối với người Bắc Ninh Giống như là hơi thở và khí trời vậy Thế nên là
8: dù ít dù nhiều Hầu như người Bắc Ninh đều có thể hát được quan họ Vậy như Duyên ấy thì trong gia đình Từ nhỏ thì Đấy. nhà em có ai Thường xuyên hát quan họ để em nghe không Ví dụ như là mẹ hay bố hay là anh chị em Trong nhà có ai mà cực kỳ thích ác Và lúc nào cũng hát không ừ.
9: Trong nhà em thì mẹ em hát nhiều nhất Ồ ừ mẹ em hay hát con họ em là giáo viên nhưng mà mẹ em cũng uh, tham gia các cái hoạt động văn nghệ Ê. thường xuyên hát dạ à, mọi người uh, đều rất là đều rất là thích quan họ và và gắn bó với cái, cái những cái làn điệu quan họ
8: cái hoạt động nào mà quy mô nhất về cái hát quan họ này ở cái khu vực mà duyên ở uhm, cái hoạt
9: động quy mô nhất đó là Ừ. lễ hội hàng năm vào tháng 3 thì là có hội lim à hay là à, hội cậu... lim không? hội lim là ở ở vùng khác nhưng ừ. mà ở, ở bắc ninh thì vùng nào cũng có một cái lễ hội riêng ừ. Ví dụ mỗi một xã sẽ có những cái lễ hội khác nhau và cứ vào tháng riêng thì là giải khắp trên đất bắc ninh là là những cái ngày lễ hội và nó rất là lớn ừ. thì họ tổ chức hát quan họ này hát thuyền này rất là nhiều các hoạt động à, thì đấy là cái hoạt động lớn nhất còn uh, trong trong năm thì cũng có những cái hoạt động hoạt động nhỏ, hoạt động nhỏ thi hát hoặc là người dân có thể uh, tập hát và biểu diễn thi thoảng biểu diễn uh, văn nghệ cho uh, mọi người cùng nghe. Uh, họ họ thấm nhuần cái cái những cái làn điệu dân ca của họ rồi. Uh.
8: À, như vậy ở trong ừ. trường á, trong như trường, cấp 1, như cấp 2, cấp 3 thì cũng có hay tổ chức uh, những cái buổi giao lưu hát hò quan họ hay không uh,
9: trong cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì chủ yếu là thường là có cái dịp nào đấy, ừ. có cái dịp ngày lễ thì có những cái cuộc thi hát thì họ biểu diễn, còn bình
8: thường thì uh... à, phải
9: học nhiều quá. Không có thời gian <cười> bình thường để các hát. bạn ấy phải phải đi học nữa, <cười> không chỉ mỗi hát dạ. ừ.
8: Như vậy thì khi mà tổ chức những cái hoạt động gì đó thì ngoài cái hát văn họ ra, thì người dân nó còn có hát những cái bài hát mà thịnh hành của thời nay hay không, hay là chỉ hát giao lưu về cái văn họ của mình thôi. Ừ. Uh,
9: thường thì uh, trên quê hương bắc ninh thì uh, ví dụ như là ngày cưới chẳng hạn uh, ở các vùng khác ấy thì họ đều hát nhạc trẻ uh, nhưng mà bắc ninh thì lại chỉ hát con họ và em cảm thấy em em đi rất là nhiều nơi nhưng mà em vẫn cảm thấy ở quê hương mình có một cái 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 điều rất là đặc biệt khi mà họ hát đối đáp trao duyên với nhau nó rất là mượt mà và um, cũng có không chỉ con họ mà họ còn hát những cái bài uh, dân ca trữ tình Chứ còn nhạc trẻ thì rất là ít và uh, hầu như là người dân quan họ đều rất là thích những cái dòng nhạc dân ca uh,
8: uh, Như vậy Duyên và ông xã Duyên có hát quan họ với nhau không?
9: Uh, em với ông xã thì uh, chưa <cười> hát quan họ với nhau bao giờ <cười> Cũng uh, vì cũng một phần là vì công việc của ông xã quá là bận uh, uh. Uh, Em thì bình thường ở nhà thì cũng chỉ là hát nghiêu ngao quan họ thôi Chứ còn cũng uh, ít khi đi biểu diễn hay là như thế nào đấy Quan họ đối với người Bắc Ninh giống như hơi thở vào khí trời nên là nhiều lúc cứ uh, ngồi ngồi làm việc hay làm gì đấy Mình cũng có thể hát nghêu ngao vài câu thế thôi ừ. Ừ.
8: Chứ mình tưởng đâu hai người đều là người Bắc Ninh ha, <cười> Khi nói chuyện với nhau Anh một câu em một câu à <cười> Vừa nấu bếp vừa hát đối ha. Ừ. Cái đấy thì
9: thường là trong các cuộc thi Hoặc là các cái liền anh liền chị ừ. thì hay hát như vậy hơn
8: Vậy vừa rồi Duyên có nói đến một cái điểm rất là thú vị Đó là hát Thuyền. Vậy thì có nghĩa là hát con họ Bắc Ninh là có hình thức là hát ở trên mặt nước, trên thuyền và hát ở trên bộ nữa hả? Dạ vâng ạ. Hai cái này nó có gì khác nhau không? Hay là chỉ khác (cười) là một cái là ngồi thuyền còn một cái là trên bờ thôi?
9: Ừ, thực ra cái này thì nó cũng cùng là hát con họ nhưng mà ờ cái đặc điểm mà hát dưới thuyền thì ví dụ như là liền anh liền chị đối đáp cho duyên thì nó sẽ nó sẽ
8: hay hơn ừ. Tức là cảm giác nó thơ
9: mộng mượt, hơn mượt mượt mà thơ mộng hơn à. dạ.
8: như vậy phải có hai dòng hay một dòng là hát đối đáp cho duyên còn một một cái dòng quan họ là chỉ hát một bài nữa phải không À, một bài theo cái điệu quan họ vậy thôi không? tức là tức là ý của tố kim có phải là tức là có thể hát là giống như hát đơn ca đúng và, rồi đúng và rồi và hát đối liền anh liền chị
9: hai bên hát đối đáp đúng, đúng rồi nhau. đúng rồi có thể hát đơn ca hoặc là hát đối đáp cho duyên đều
8: được nhưng mà à. cái đối đáp cho duyên á, là tự à, cái bằng là tức thì tức là một người đáp, đáp một câu là tự họ à, phản ứng họ Họ, họ, họ đối đáp với nhau hay là nó có sẵn một cái bài đó để mình ca? À,
9: đã có sẵn một cái bài uh, bài mà từ ngày xưa uh, để lại là các liền anh liền chị
8: sẽ đối đáp hát với nhau à, có nghĩa là nó ví dụ như là nó có làn điệu sau đó đúng là mình vậy. có thể thay lời được đúng không cũng có thể thay lời được ừ. nó cũng hơi giống giống như là cái họ ở miền nam vậy đó họ ở miền nam vậy thì um, bên trai bên gái ha họ qua họ lại thì cũng đối đáp với nhau ừ, dạng giả à, như vậy uh, uh, ừ. dạ. thì uh, có có nhiều khi là không có cái bài sẵn uh, đúng rồi là, uh, cũng có thể là không có cái bài sẵn họ đối đáp tự đối đáp với nhau <cười> dạ. Thì có lẽ đây là một cái cái nét gọi là văn hóa dân gian rất là thú vị của các cái vùng miền ừ. ở, ở Việt Nam. mà Hãy nghĩ rằng là Bắc Ninh là một trong những cái miền đất còn giữ được cái truyền thống cũng là khá là lâu đời. Bởi vì có lẽ là do cái tinh chất là về âm nhạc ấy, thì nó dễ đi vào lòng người hơn. Là ừ. những cái nét văn hóa khác thì đôi khi cái thời gian thì nó sẽ bị mai một. Nhưng mà âm nhạc thì có nghĩa là nó sẽ ở lại lâu hơn trong trong lòng người ta. Ừ. Ừ. Thì nãy giờ nghe Duyên chia sẻ ha nhưng nói cái làng quan họ như là hơi thở Như là không khí Thì tin chắc rằng Duyên cũng sẽ ca quan họ rất là hay à, Em chỉ biết một chút thôi ạ à. Bạn Duyên có thể chia sẻ một chút Với các bạn thân giả không ừ, ạ?
9: Dạ được ạ Hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn Một bài hát dân ca quan họ Bắc Ninh Gửi về quan họ
10: anh chưa đến làng quán họ chọn tình nghe cánh hát trao duyên anh chưa đến dòng sông cầu ngàn đời vui sóng nước lơ thơ anh cũng chẳng biết đến bao giờ ngồi tự mạn thuyền buông câu hát đợi chờ anh chưa đổi chiếc nón mà hỏi xem đây đã mấy hẹn mấy hôm Sao người con họ cứ dấu nụ cười thầm trong vành nón bà cầm và trong ta áo tứ thân đi hội mùa xuân. Anh đang ở xa lắm, lạ kỳ thấy em hát sân ca. Anh thấy yêu cô quan họ quê nhà. Niềm tin mang tình yêu vô bên vô bờ, lời thề trong son sắt từng giờ cùng em câu hò
7: hẹn
10: hội lim quê mình. Anh đang ở nơi ấy mặc dù xa anh vẫn nhớ em nhiều. Anh lắng nghe câu quan họ sớm chiều. Khi những nụ xuân đang hé môi cười là bài ca em nhắn tới người cùng em câu hò hẹn hội liễm quê mình.
9: Xin chào quý vị và các bạn, mình xin tự giới thiệu mình là duyên, mình đến từ bắc ninh. Hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn một bài hát dân ca quan họ bắc ninh về kinh bắc
10: về kinh bắc quê em mà nghe quan họ mà xem làng nhẹn răng buôn tiếng ai lạc bến qua sông gọi đò dù chẳng đã chẳng hẹn hò mà sao vẫn thấy thận thờ bơm sẽ gọi chàng hỏi người trí kỳ hay chẳng nỗi niềm ai về đón gió gọi chàng hỏi người trí kỳ
8: Cho chúng ta thưởng thức những cái ca khúc quan họ Bắc Ninh rất là uh, mượt mà, cảm thấy rất là ấm lòng, uh, nhớ quê hương nhưng mà lại cảm giác như mình đang được sống ở trong cái tình cảm của quê hương. Thì uh, cũng xin uh, thay mặt cho chương trình cảm ơn uh, Duyên và xin chúc cho vợ chồng Duyên uh, mọi việc uh, thuận lợi, vui vẻ và hạnh phúc. Um, xin cảm ơn
9: chị Hải Ly và chị Tối Kim đã um, có một buổi uh, uh, giao lưu với
8: các bạn uh, uh, thính giả ngày hôm nay Và các bạn thân mến Chủ bộ hôm nay của chúng tôi sẽ được tạm dừng tại đây Tối Kim và Hải Ly một lần nữa Xin cảm ơn duyên và cảm ơn tất cả các bạn đã đón nghe Chương trình của chúng tôi cũng xin phải khép lại tại đây Thân ái chào tạm biệt tất cả các bạn uh, Bye 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 bye, bye, bye.
7: Bang
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI, Mời các bạn theo dõi tiết mục
2: Các bạn thân mến, trong một thưởng thức nhạc trẻ hôm nay, mình hà mời các bạn đến với giọng hát của ca sĩ Hồng Kông Đỗ Đức Vĩ, Tu Tạ Uy và album mang tên là Get Up, xì lái, phát hành ngày 9 tháng 4 vừa qua. Đầu năm 2018, đạt được vinh dự với giải Billboard Icon Award tại Mỹ, thì đây là giải thưởng vô cùng danh dự mà ban tổ chức của sự kiện muốn dành cho một trong những biểu tượng sáng chói nhất của làng nhạc pop thế giới. Đỗ Đức Vĩ trở thành là ca sĩ người Hoa đầu tiên mang về giải thưởng quốc tế này, khẳng định được nghề hát của anh đã theo đuổi nhiều năm. Có thể nói là để minh chứng rằng, Đỗ Đức Vĩ cũng giữ được một chỗ đứng như nhau với Celine Dion, Steve Wonder là các ngôi sao Tây Phương. hai 23 năm nay, Đỗ Đức Vĩ ngoài việc tham gia quay phim và đi lưu diễn ở các nơi, thực tế thì anh cũng lặng lẽ chuẩn bị album solo cho mình. Cuối cùng, vào cuối năm 2018, chính thức phát hành album mới Get Up, chỉ lại. Ca sĩ, kiêm diễn viên Đỗ Đức Vĩ là một trong những tài năng dẫn đầu đưa dòng âm nhạc vào làng nhạc khoa ngữ, đồng thời cũng dẫn đầu trong trào lưu về vũ khúc. Trên con đường tiến đến thế giới âm nhạc hòa cùng thời đại ca nhạc phát triển thịnh vượng nhất, Đỗ Đức Vĩ đã thể hiện bằng thực lực vừa hát vừa nhảy tạo nên tiếng tâm nổi bật trong làng nhạc. Anh cũng là ca sĩ nằm trong thiểu số có thể biểu diễn múa hát, xây dựng một phong cách riêng cho mình, do đó cũng được xét vào bậc vua nhảy hơn thế nữa anh là ca sĩ tạo được sức ảnh hưởng trong làng nhạc tác phẩm âm nhạc của anh gồm có tiếng quảng đông tiếng anh và tiếng phổ thông trung hoa album get out chỉ lại lần đầu tiên đủ đức vĩ tự đảm nhận nhà sản xuất cho toàn bộ album từ việc tuyển chọn ca khúc sản xuất rồi biên khúc cho đến bộ phận chụp ảnh cho album quay mv tuyên truyền vân vân mỗi một chi tiết đều có sự góp mặt của anh nắm theo tinh thần sáng tác của nhà nghệ thuật nên anh đòi hỏi tác phẩm phải thực hiện đến vượt bậc. Anh phí rất nhiều thời gian để mời các nhạc sĩ xuất sắc của Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và Mỹ đến hợp tác và tham gia vào công việc sản xuất. Trong quá trình thu âm, Đỗ Đức Vĩ nghe lặp đi lặp lại và điều chỉnh mọi chi tiết. Mỗi một ca khúc đều thu âm từ năm tới sáu phiên bản. MV cũng phải quay lại, thậm chí là quay bổ sung. Đỗ Đức Vĩ cười nói, tôi đâu có nghĩ rằng chính âm nhạc đưa mình bước lên một hành trình du lịch như thế. Trong này phải tốn hao rất nhiều tâm trí và sức lực. Đối với một người chỉ thuần túy là ca sĩ sẽ không bao giờ có thể tưởng đường được chỉ vì mục đích mang lại tác phẩm tuyệt vời. Anh cảm thấy rất đáng giá. Lý do lấy tên cho album là Get Up, chỉ lại. Đỗ Đức Vĩ cho biết, Tim Morrison là thần tượng của anh, từng có câu nói, There's no eternal reward will forgive us. Now for wasting the down nghĩa là không có một phản hồi mãi mãi sẽ tha thứ cho chúng tôi nếu đã làm phí thời gian. Câu nói này đã ảnh hưởng anh rất nhiều, mặc dù anh sở hữu rất nhiều ca khúc tuyệt vời như bài hát Yêu trọn đời, Trung ai y sân, Ngây thơ, thiên chân, bản nị thắng thì lại, Răng chứ gì khoai lơ, Thô teo vân vân, Toàn là những vũ khúc cảm động. Nhưng Đỗ Đức Vĩ nói thẳng rằng nếu mà tôi chỉ tiếp tục hát cover những bài hit son này vẫn có thể hát tới già vẫn không có vấn đề gì. Nhưng đời người thì phải luôn tiến bước, mình phải sống kịp với thời đại đã đến lúc phải vượt qua vòng đời thoải mái để đứng dậy trước. Sau đây thì ca sĩ Đỗ Đức Vĩ Thu Tợ Uy sẽ mở đầu với ca khúc mang cùng tên album Get Up. sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên Hồng Kông Đỗ Đức Vĩ, Tu tự ủy, tên tiếng Anh là Alesto, sinh ngày 10 tháng 2 năm 1962 tại Hồng Kông, mang dòng máu của người Hoa, người Tây Ban Nha và người Philippines. Người cha Oly Delfino là người phụ trách quản lý ban nhạc, mẹ là ca sĩ Trương Lộ, còn anh cả Đỗ Đức Chí là huấn luyện viên thể thao. Năm 1977 và năm 1978, liên tục tham gia cuộc thi hát lần 1 và lần 2 do Đài truyền hình Hồng Kông TVB tổ chức đạt giải Á quân. Năm 1977, lọt vào vòng đề cử nam ca sĩ xuất sắc ở hải ngoại của giải kim khúc lần thứ 8. Năm 1985, từ Canada du học về nước, bắt đầu tiến quân vào làng giải trí Hồng Kông, ký hợp đồng với công ty âm nhạc Hoa Tinh. Tháng 3 năm 1986, ra mắt album đầu tay hát tiếng Quảng Đông, chỉ muốn ở lại. Ca khúc này được phương tiện truyền thông Hồng Kông cho là Yellow Soul. Tháng 3 năm 2001, tham gia đóng phim nói về câu chuyện cảnh sát và bọn cướp. Trong phim, anh đóng vai là thành viên của đội phi hổ. Năm 2004, sau khi phát hành album Teo", thì anh dần dần rút ra khỏi làng giải trí. Năm 2007, tham gia vai diễn trong bộ phim Một hòn đá trúng cả hai chim. Ngày 11 tháng 11 năm 2012, ca sĩ Đỗ Đức Vĩ, khi đó là 50 tuổi, đã kết hôn với cô dâu Lý Hữu Băng, 26 tuổi. Đỗ Đức Vĩ hẹn hò với đạo diễn trẻ chỉ bằng tuổi con gái mình sau khi họ cùng hợp tác trong một dự án. Đức Vĩ đã gặp rất nhiều khó khăn để thuyết phục gia đình nhà vợ đồng ý cho việc hôn sự bởi bố của cô dâu chỉ hơn anh có 4 tuổi, còn mẹ cô dâu thì kém anh một tuổi. Tuy nhiên, nhờ sự nhiệt tình và chân thành, sau 6 tháng thuyết phục, gia đình nhà vợ đã đồng ý để Đức Vĩ kết duyên với con gái họ. Sau 5 năm vắng mặt sân khấu ca nhạc Ramahambul ket off có thể nói là một hình ảnh thu nhỏ cuộc sống của độ Đức Vĩ, từ sau năm 2012, kết duyên với vợ trẻ, năm 2016, chào đời con trai trở thành là người chồng người cha anh ôm trọn tất cả sự thay đổi và những trải nghiệm của cuộc sống vào trong các ca khúc trong đó gồm có những bài hát như là chào tạm biệt Luis để viết tặng kỷ niệm cho người bạn chí thân đột ngột qua đời ca khúc giữ chặt bao chìm chủ lì là quà tặng cho con yêu để chào mừng con trai ra đời và bài tình ca nhìn chai buồn ai sỉn lì thể hiện mối tình nuông chiều vợ trẻ các bạn thân mến, chương một thưởng thức nhạc trẻ cũng đến đây xin được khép lại với ca khúc Nì ra của ai chỉnh lì Nói lên mối tình đầm thắm giữa anh và vợ yêu Hòa cùng tiếng hát du dương của ca sĩ Đỗ Đức Vĩ Minh Hạ xin kính chào tạm các bạn Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau
0: 像那段花样过去 plan